0: Сегодня будем разрушать один из самых распространенных мифов, что долгий перерыв – это крест на карьере. Разберемся, что делать со своими ограничивающими установками, чтобы они не мешали вам искать работу, и научимся грамотно проходить интервью. Часто слышу, что перерыв в работе – это самое настоящее клеймо. От него очень сложно избавиться, и чем дольше длится перерыв, тем крупнее становится это клеймо, и из-за его масштабов попыток найти работу с каждым месяцем становится все меньше, либо эти попытки становятся более вялыми, и в итоге вы либо вообще прекращаете поиски, либо соглашаетесь совершенно не на то, на что изначально хотели. Я не заслуживаю большего, ведь у меня был перерыв. Но перерыв – это совсем не повод для самоуничижения, ведь никто не отнял у вас вашего опыта. И ваших навыков На велосипеде мы учимся кататься в детстве Но посади нас на него спустя 20 лет Мы, скорее всего, также легко поедем И даже включим третью скорость И если на последнем месте работы Вы умело обрабатывали крупные массивы данных Создавали сложные таблицы И могли организовать работу команды из 10 человек То ничто не помешает вам снова сесть на этот велосипед И быстро вернуть ваш навык в форму Поэтому самое важное, что нужно сделать на старте Избавиться от убеждения Что после перерыва нереально найти работу Потому что именно оно, это убеждение а не отсутствие навыков, заставляет вас опускать руки и поощряет ничего не делать. На одном из курсов в клубе мы по определенному алгоритму прорабатываем каждую установку, которая мешает действовать. Это пятишаговый алгоритм. Я предлагаю сейчас вместе проделать два шага из него, которые уже помогут вам в работе с этим убеждением. Задайте себе вопрос, от чего я себя лишаю, продолжая верить этой установке? Чем я рискую? Например, вы страстно хотите снова влиться в рабочую атмосферу после перерыва, но, думая, что это невозможно, действуйте соответствующим образом. Не обновляйте резюме, не отправляйте его в компании, где хотели бы работать, не мониторите рынок вакансий. И все это потому, что уверена, меня все равно никуда не возьмут. А ведь если нет действий, то не будет и результата Поищите опровержение этой установки в реальности Неужели в вашем окружении нет ни одного человека, который какое-то время не работал, а после этого все же получил офер? Если есть, то вот он, живой пример того, что все возможно, даже работа после перерыва если таких знакомых все-таки не нашлось, вот вам в качестве положительного примера один из кейсов в моем карьерном клубе. Одна из участниц вернулась к работе после двух с половиной лет декрета и уже через пару месяцев получила плюс 75% в своей зарплате. А еще одна участница клуба после четырех лет декрета переехала по работе в Швейцарию и в течение полугода получила два повышения. Ну что, зарядились верой в то, что вам рано прятаться от рекрутеров и выбрасывать резюме в корзину? Теперь расскажу, какие шаги нужно сделать, чтобы все-таки получить доступ долгожданный офер, несмотря на гэп в опыте. Для начала стоит проанализировать, почему случился перерыв и как он повлиял на ваши цели. Возможно, у вас был перерыв из-за выгорания, и сейчас для вас главное не возвращаться в ту же сферу. Возможно, вы поняли, что не хотите работать на предыдущей должности, а, например, рекрутером, а мечтаете обучать персонала проводить тренинги. Либо точно осознали, что есть более привлекательная, смежная должность, которую вы хотите в будущем занять. Этот шаг осознания самый важный, потому что если искать работу согласно своим желаниям, то вряд ли вас снова настигнет перерыв по тем же причинам. А если вы проигнорируете при причины этого изначального гэпа, то тоже наступите на те же самые грабли В психологии существует такое понятие, как эффект затухания эмоций Его обнаружил Ричард Уокер, когда сравнивал, как люди реагируют на негативные события сразу после него и спустя несколько лет Оказалось, что чем больше времени проходит после ссоры, профессиональной неудачи или работы, которая вам не нравилась, тем менее негативно мозг оценивает эти события. Кажется, что не так уж все плохо и было. И мозг наверняка захочет сыграть с вами в эту игру, когда вы решите искать опять новую работу. Поэтому, пожалуйста, объективно проанализируйте причины своего перерыва, сделайте выводы и не возвращайтесь туда, где не видите перспектив. Второе, что нужно сделать, это проанализировать свой профессиональный опыт. Даже если этот опыт был несколько лет назад, и вам кажется, что вы ничего уже не вспомните, все равно ответьте себе на вопросы, из чего состоял мой рабочий день на последнем месте, какие задачи были в моей зоне ответственности, чем они помогли компании, были ли какие-то значимые события и результаты, возможно, вас за что-то похвалили, или вам что-то запомнилось, или вы получили какую-то награду или премию, что у меня получалось лучше всего. Это поможет вам не только правильно подать себя работодателю, но и укрепить уверенность в себе и понять, что у вас вообще-то есть достижения, и классные навыки. А если вы когда-то выработали в себе умение учиться, быть проактивным, работать на результат, то вообще вы сможете продемонстрировать все это и сейчас. Третий шаг ⁇ понять, как ваш опыт соотносится с реальностью. Если после перерыва вы решили менять сферу или должность, нужно посмотреть, как этот ваш опыт из прошлого пересекается с тем, что в вашей сфере нужно сейчас и какие ваши навыки можно переупаковать для новой работы. Если вы решили остаться в той же сфере, стоит актуализировать свои знания о рынке, например, посмотреть вакансии в целевых компаниях и изучить, что они требуют от соискателей по сравнению с несколькими годами ранее. Вероятно, что вы встретите много непонятных слов, какие-нибудь waterfall, канбан или другие, зависит от вашей сферы. И если такие пробелы есть, постарайтесь максимально их заполнить. путь не практическим опытом, но хотя бы теоретическими знаниями. В помощь вам Google, YouTube, курсера, блоги экспертов и онлайн-курсы. Если же вы видите, что ваш опыт по-прежнему актуален, и вы полностью соответствуете ожиданиям работодателей, то переходите к следующему шагу. Шаг 4: составить функциональное или гибридное резюме. Конечно, если у вас был перерыв, то от него никуда не деться. Но есть два пути – либо сразу сдаться с поличным, либо не делать на перерыв акцент и вместо этого подсветить тот опыт, который будет важен для вашей должности. Именно для таких случаев и существует функциональное резюме. Оно, в отличие от хронологического, делает акцент на ваших навыках, а не на опыте. На первой странице нужно рассказать, что вы умеете, каких результатов уже достигли, а опыт можете указать уже в конце. Как я люблю говорить, пусть работодатель сначала влюбится в вас, а потом узнает про ваш перерыв в карьере. Если до перерыва у вас была четкая карьерная траектория с достижениями, ростом и опытом в известных компаниях, то также вам может подойти и гибридный формат резюме. В этом резюме вы перечисляете свой профессиональный опыт и описываете, какие навыки применяли на каждом месте работы. Получатся структуры, в которой работодатель увидит и ваш карьерный рост, и ваши навыки, которые соответствуют роли и компенсируют этот перерыв. Следующий шаг – подготовиться к интервью. Если в резюме перерыв подсвечивать не обязательно, то на интервью разговор о нем точно не избежать. Если вы не подготовитесь к вопросу, почему вы так долго не работали, то он может легко поставить вас в тупик. Первое, что я не рекомендую делать Это обманывать и отшучиваться Обман рано или поздно вскроется э, В случайной, возможно, неформальной беседе А юмор в духе Ушла на выходные, они затянулись Рекуртор точно не оценит Поэтому лучше для начала честно ответить себе На вопрос о перерыве и понять его истинные причины да, Помните, пункт 1 Возможно, выгорели на предыдущей работе Ушли в собатикал и долго не могли восстановиться В этом случае лучше дать честный ответ А не говорить о том, что в прошлой компании Не было развития, исследовали рынок конечно если вы будете прямо говорить о выгорании работодатель насторожится, а не доведет ли сотрудник себя до выгорания снова уже через месяц поэтому используйте прием из негатива в позитив Спросите себя какие уроки вы из этого перерыва извлекли если вы скажете что осознали нехватку навыка планирования например или там необходимости выделять время на отдых то интервьюер пормет что вы скорее всего понимаете причину своего выгорания и готовы не допускать его снова когда все эти шаги вы проделали, спросите себя, а что еще полезного дал мне перерыв. Ведь даже не получая практический опыт, можно наработать очень много soft skills, которые важны работодателю. Особенно важно на интервью показать свою мотивацию. Конечно, это необходимо всем кандидатам, но вам гораздо больше пригодится лишний плюсик в этом деле. Ведь если гэп в работе смутит рекрутера или нанимающего менеджера, именно ваша мотивированность и желание работать в этой компании могут стать решающими факторами. С вами была я, Ольга Лермонтова, и вы слушали подкаст о карьере «Мы вам перезвоним». В следующем выпуске поговорим о том, зачем и как уже сейчас ставить цели на следующий год. Подписывайтесь на канал и до новых встреч!